0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です、えー、今回引き続きですね大阪の私立重層病院の問題につきまして大阪社会部の記者山中義近さんとお送りします山中さんよろしくお願いします
1: 山
0: 中さん、その大阪のですね住所、えー、市民病院の話を前回聞いてきたんですが、ちょっと改めまして、ですね、えー、経緯を聞いていこうと思うんですけれども、大阪にもですね病院はたくさんある、私立の病院もおそらくたくさんあると思うんですが、どうしてこの重曹の、ね、市民病院がコロナの専門病院ということで選ばれたんですか。あ、えー、あのー
1: 、まあ、ですねこれ、うんえー、だいぶ、まあ遡っていくとですね、4月、今年の4月ですね、まさに第1波が広がっていってですね、緊急事態宣言が4月、確か7日だったと思うんですが、はい、え始まって、でえー、そういった中でですね、はいあの、大阪府でも患者が増えていったと。そ,でね、でその中で、きちんとまあ、専門病院というか、患者さんを受け入れるようなですね、場所を作った方が、一定のこう大きさがあるですね、受け皿がある病院を作った方がいいんじゃないかというようなことがですね、議論され,はされまして、その中で、松井一郎大阪市長とかですね、吉村大阪府知事、あと、府立病院とか市立民病院の関係者とかが集まった会合が、4月の14日にあってですね、そこで、ああどこに作ろうかというような議論、うん、どこを、まあ、どこかそういうけ皿にしようかという議論をしていく中で、うん、まあ、大阪市がまあ感染者が結構多かったもんですから、はい、まあ、大阪市がいいよねと、まあ、あるんだったらと。うん、で、あとは、やっぱりなかなか民間病院は難しいかなと。難しいと。はい。いうことで、えー、まあ、いろいろ考えた結果、うん、重曹市民病院と、いうところが、まあ、あ浮上してきてですね、候補に上がって、はい、まあ、それで、まあ、決まったと。まあ、最終的には松井一郎市長が、はい、あまあ、自分で、じゃあ、ここに専門病院にすると、重曹というふうに
0: トップ、トップの、
1: まあ、トップダウンの判断だったと言われてますね。あ
0: あ、じゃあもうそれは、重曹市民病院にはあら、あらかじめ伝えられていた話ではないんですか
1: ええ、あのー、病院が全く知らなかったようですね。<ー>あのー、当時の、あのー、どういう経緯だったかということは、ええ、あのー、西口委員長にも聞いたんですけれども、はい、まあ、終わった会議が、その終わった直後ぐらいに、うん、その市民、大、うん、阪市のですね、その市民病院を管轄する、えー、まあ、あの、市民病院機構というのがあるんですけれども、はい、その市民病院機構の幹部から電話を受けてですね、えー、あのし、専門病院になることになったからというふうに電話で聞かされて、うんえー、でもその時にもう率直に、まさかうちがと、もう驚いいたたとううふうに言ってましたね
0: 驚きますよね、じゃあ、もうそ寝耳に水というか、聞いてなかったような話が突然、降ってきたわけですか
1: そうですね、まあ、どこかのところで、どこかがそういう引き受けにならなきゃいけないなというのは、委員長自身も考えてはいたらそうなんですけれども、それがなぜ、まあ、うちなのかという驚きはまあやっぱり強かったみたいですねなるほ
0: どしかしねそうやって突然決まったということだとそのどういうふうにねコロナ専門病院というふうにし、ね、なっていくのかなってことでは病院もかなり混乱したんじゃないですか
1: そうなんですよ、うん、まあ前例がないですからね,ね専門病院にするっていうのはですね、うん、で、その実際専門病院この九州層市民病院には一般の患者さんが、うんうんあの、入院してたわけなので、2 0そりゃそうでしょうね。え、もうな
0: んか、なんか、うん、いくつ科があるんでしたっけ
1: 十八の診療科ということは、相
0: 当ね、いろいろ患者さんいらっしゃったでしょうね。そう、大体200
1: 人ぐらい入院患者がいたというふうに<人>言ってましたね。だ、はあはあ、だからだ
0: かららままあまず
1: それもありますし、はい、さらに機材とかそういうものも何を用したらいいのか。で、あとは、まあ、職員のモチベーションですよね。職員も、自分、うん、あの、お医者さんや看護師さんも、それぞれ専門分野でいろんな診療科で働いてますから、そういうのがもうコロナのためにというふうになりますんで、えー、まあ、そのあたりで、まあ、もういろんなことを考えなきゃいけなくても、院長はもう困ったな、どうしたらいいのかな、というふうに
0: 、正直に思ったと。言ってましたね、なるほどね、まずその患者さん200人いるから、これ、全部その定員させなきゃいけないっていうことでですすよねね
1: そうですねこ
0: れ、だから一つ一つやっぱり受け入れ先の病院とこう重曹市民病院の間で交渉するってことですか。
1: そういうことです。だから近隣の病院等にもう職員がとにかく電話をかけてですね、受け入れてくれないかというのことを、うん、もうその市長が方針を決めたのが4月14日だったんですけれども、2>, えー、も2日後の4月16日には、もう外来とか手術をもうストップしてですね、<ー>で、もうか、転院先の確保に全力を注ぐと。そうい
0: うふうになって、みたいです、ね、なるほどね、あとそのまあ、ね、準備、それこそだからコロナに対応するということ自体がその4月ですからね、まだコロナの治験も十分じゃない状況だし、それこそ,その医療装備なんかも十分じゃなかったと思うんですが、例えばね、防護服みたいなもの着るじゃないですか、ええ、かああいうことにしたって、もうほとんどの人が初めてなそうです、うん。なんかそういうのも、ですねこう例えばこう,こういうふうにやってみるみたいなのでね、あのレクチャー上がったりしたんですかね。うんええ、あのー、もう当然分かりませんからね、どういうふうにやっていいのか。うん
1: 、もうそういうのを分かる方がに聞くしかないということで、うん、まあ大阪一律大にそういう感染症のですね、まあ専門医というかど、どうしたら感染防止できるかみたいな方の専門の方がおられたので、うん、まあその方をですね、はははは招いてですね、ええ、で、あのゾーニングと言うんですけれども、はい、ここからここまでは、あの、グリーンゾーンといって、まあ、感染があんまりないような区分けにして、はい、でそこまではか立ち入り自由にしてですね、うん、でそこから先はイエローゾーンだから、ちょっとリスクが高まるから、ここで着替えてくださいね。ここで防護区に着替えて。でうん、防護区に着替えた先のレッドゾーンはもう感染してしまうので、もうすごく、うんうまあ、気をつけて、もう感染者しか入れない。感染者ともう,うん、うん、一部の医療関係者しかいられないみたいなゾーニングのですね、徹底をですね、えーそういう専門の方に教えてもらったりとかですね。あと、防護服の着脱の仕方。うんうん、これも、やっぱり脱ぐ時とかにすごく気を使うらしいんですけれども、あ,ね、あの、感染ウイルスがつ,、うん、まあついてるわけですから、えー、その時に脱いで自分の体にまたついたら感染してしまうので、そ,でね、その時のまあ着脱の仕方っていうのはもう毎週、もう業務終わった後に、うん、うんうん訓練してですね。終
0: 了後ですよね。でもそういうことできるから
1: ね。ええ、だ
0: からそういうのを本当に
1: 毎日やったということだし、ね。あれですか。その山
0: 中さん前回のお話だと山中さんもまあ11月になってからですが病院の中に実際に入ったと。ええ、でその時には山中さんは防護服着たんですか。ええ、あ僕は着てないですあ。着なかった。それはもうすでにそこにはそのコロナの患者さんはいらっしゃらないところだから着なくていいっていうことですか。
1: そうです。僕が入ったフロア。ちょっと前まで使ってた場所で、今はその時は使ってなかったものな,なるほど、
0: なるほど、なんか防護服をこう着たり脱いだりする場所みたいなのも当然あるわけですよね
1: そうなんです、そこはもう決められていて、もうそこで防護服を、まあうん、脱ぎ方の手順とかもですね書いてあるようなパネルもあって、ですねすごくそこはあの気を使ってやってたっていうのは、何度も繰り返してましたね、うんうん、担当者の方は。うん
0: 何度も何度も繰り返してそういう訓練をしないとやっぱりそこがね多分一番あの感染で危ないところなんでしょうね。そうとにかくやはり、
1: 院内のクラスターですね、ですねーこれをもう起こしてしまえば、もう患者の受け入れどころじゃありませんから、とにかくそこに慎重にというところなんですよね。そ、うん、市
0: 民病院はクラスターっていうのは起きてないんですもんね
1: なので、一度も起きてないんですよ、ここは。他の病院ではね
0: 、えー、いくつかそういうことも報告されてますし、えー、病院がクラスターになっちゃうと、本当にもう全くその、もちろんね、患者さんなんか受け入れられなくなっちゃいますもんね。そうなんですよなので
1: 、うん、まあそこはそういう意味で言うと、院長もまあ一生懸命やってるっていうことの成果が出てるなというのは実感してるみたいですけどねうんうん、
0: うん、なるほど、ところで改めてなんですが、その重曹市民病院の,そのコロナのですね対応におけるその病院としての位置づけみたいなのって、なんかあるんですか、えーあのー
1: 、大阪府内ではですね、はいあのー、主に患者さんを2つに分けていて。2つにね、まあうん自,立自力で呼吸ができなくてですね、人工呼吸器とかはい、はい、エクモなんかが必要な重症者の
0: 方々。重症の人、はい
1: で。それ以外で、例えば自力呼吸はできるんだけれども、肺炎がある方とかですね、うんあ、ちょっと軽い肺炎の症状がある方。えーうん、そういう方は、まあ、中等症、等症もしくは軽症というジャンルになっています。はい、なので、まあ、重症者を受け入れる期間と、うん、軽症、中等症を受け入れる期間、この二つに大きく、両期間を分けていまして、うんはい、で、あの、重症病床は200ぐらいしかないんですけれども、はい、中等症とか軽症者っていうのは、まあ、その六倍の大体1200ぐらい、大阪府では持っていると。うん、で、その中で、まあ、軽症、中等症の病床を、の中で、まあ、あ中心的なといいますか、ですねうん、うん、多くのとこになっているのが、まあ、重症市民病院でしてあそ
0: うなんですね、なんかなんとなくその重症の人がいるのかなというイメージがありましたけど、<え>そうじゃないんですねそうじゃ
1: なくて、ですねここはまあその重症化を防ぐためにです、ね、めのね、そのとりでとして
0: 、
1: 見ていくというところで。全国で初めてのコロナ専門病院という位置づけになったんで,す、ねん
0: ね、んでそのコロナ専門病院という言葉がですね前回からずっと出てきてますけれども、これって何かその定義ってあるんですかえこれ、あの、大阪府の感染症対策課にも聞いたんですけれど、はい、特にです
1: ね、法律的に、あ,<ー>あの、専門病院とはとかですね、<ー>専門病院とはここに指定するとかですね、うん、そんなのは特にないんですよね。はい、うんえ。もう、あくまで、あの、病棟ごとにですね、うん、患者さんを受け入れてる、コロナの患者さんを受け入れてる他の医療機関と同じでですね、うん、まあ、そういう医療機関は重点医療機関とかって言われたりするんですけれど、そこと同じなんですよね、位置づけとしては。だから専門病院だからといって、特別医師や看護師をほかから派遣してもらえるとか、特別機材がもらえる、あるとか、そういうことではなくてですね
0: 、重
1: 曹自身も、重曹市民病院も別にそういうのを受けてはいませんし、人工呼吸器も2台しかありませんし、2台し
0: かなななないいいんんでですすか
1: か専門病院のに台しよエクモも当然と
0: ないんですかないです。あ、ゼロなんだ。ゼロです。<ー>えー、そうか。なんか、その辺はそのコロナ専門病院っていうその看板からね、比較するとちょっと意外な感じもしますね。うん、そ
1: うなんですよね。だから、そこは本当に、うん、あの、実際、こう、まあ一部ですね、うん、あの病院でやっぱりそういうふうに話してると、もうちょっとすごいところだと思ったっていうようなですねあことを言っている患者さんもいる,、
0: ね、いるみたいですけどね、実際その、でもですよ、うん、山中さん、そのええ、中等症の人っていうのは、それこそそこから重症になる人もいるわけですよね、ええええ、そういう場合ってどうなるんです
1: か。現場で課題になっているところのようなのでして、まあ中等症患者の方も、あの、今ですね、高齢化がかなり進んでまして、うん、あの、重曹でも私が取材した時には、半分ぐらい、入院患者が47人ぐらいいたんですけれども、えー、その半分以上がもう80代だということだったんですよね。八十代,代です、ね。だい
0: ぶ高齢の方が多いんですね。だいぶ高齢です。1> はいまあ、第
1: 1波,第波、第2波の時なんか若い人も多かったんですけれども、えーまあ、この第3波の特徴は特にその高齢者も結構感染してるっていうところなので、な,でなので、まあ、中層に来ている方々の、その高齢の方々なもんですから、どうしても、うん、まあ、急に、要体が悪化してしまうということも多いようなんですね。そうでしょう
0: ね。うん、けど
1: も、その、ここは先ほど申し上げたようにエクモもありませんし、人工呼吸器も2台しかないということですので、うんうん、重症化してしまうと、まあ、見れないわけですよね
0: 。そうですよね
1: 。えじゃあ、重症化した場合どうしようかということで、はい、あの、重症者、重症者に対応する病院にですね、えー、まあ指定された病院に受け入れを、まあ、あの、負の期間を通じてお願いするんですけれども、うんうん、そこがなかなかやはり重症病床が逼迫してですね、今、うんまあ70、70% ぐらい、重症病床のその、使用率っていうのが7割ぐらい占めてますので、うん、いの。そうすると、やっぱりなかなか受け入れてもらえないと,いと。そうでしょうね。いうことで、まあ、院長はですね、もう、これはかなりその、まあ、うちでですね、こういうふうに、あ,あの、うんうん、重症化する患者さんを、はい、まあ、見といてもですね、もう戦うすべがないんだと、うちは
0: と。<ー>だからかな
1: り強い危機感
0: 。そうですよね,っよねだってエクモもなければ人工呼吸器もないってことですから、はい、でさらにそのお医者さんね、えーあるいはその看護師さんなんかも、職を離れる人が続いているということであれば、これはいよいよその戦う術なんていうものはないっていう話にはなるでしょうね。
1: そうなんですよ、ね、だからいろいろ取材させてもらった中で、印象的だったのはやはりここで、うん、私の中では
0: 、本当にその
1: 中等症ならではの悩みと言いますか。どうしても我々あの重症病床とか、重症のところが困ってるっていうのは、報道でも最近よく耳にするんですが、中等症がまさにそのしわ寄せといいますか、ですね大きな影響を受けてるっていうのは、きちんと考えな
0: きゃなと思いましたね,ね何せね、これ、そのまあ病気、ウイルスのことですから、どっからどこまでで、はい、じゃあ、重症ですみたいな話もないでしょうから、やっぱりそれはすべてね連続していることなんで、軽症、中等症、重症っていうのはね。少しずつ変化もしていくところでしょうし、なおさらなんかその、ええ、コロナ専門病院っていうところにあんまりそのね、さっき全開の話だとマスクもね洗って使ってるってことですが、ええ、あんまりそのいろね、うん、設備、うん、装備みたいなものが来てないっていうのはね、なんかちょっと不安になるなと思うんですが、うん、あの、ええ、もう一つですね、私聞きたいのがですね。これ、まあ、ちょっと記事なんかにもあったと思うんですけれども、ええ、そういうその医療従事者に対して、何、ええ、かその批判的な、ね、言動であったりとか、もっと言ってしまうと、その誹謗中傷というようなこと、こんなこともね、ええ、あるっていうのも聞きましたけれども、この辺はその重曹の場合だったら、どうなんですかね、ええ、あの
1: 重曹市民病院も、やはりです、ねうん、職員に対する誹謗中傷というのはあるようでして、うん、あの専門病院になってから、ですね今年5月になったんですが、はい、それ以降、ええまあ、あの、病院に勤務するお医者さんがですね、自宅マンションに帰ってエレベーターに乗ったらですね、エレベーターに乗るなというふうに、その住民の方に言われてしまったりとかですね。ひど
0: いですね。
1: ええ、ま、子供さんが、その職員の子供さんがですね、ま、保育園に入れないかもしれないと、私このままではと、まあ、あの、周りの方々から、そういう冷たい目線といいますか、厳しい目線があるので、入れないかなという不安をですね、あの、職員の方が、あの、おっしゃってたということも、あったなので、ほ、ま、か、あ、にも、なんで重曹市民病院で患者を受けなあかんねんみたいなこ
0: ともです、ね、うん、いろいろこういう方もおられそれはあれですか、地域の住民の方ですかええー、みたいですね。なんでわれわれが普段使っている重曹市民病院がそのコロナ患者を受け入れるんだっていうようなことですか。スストレス
1: っていうののはかななり大きなものがあったようです、
0: ね、まあね、だってそれはね、誰かがやらなきゃいけないことで、まあ、それをね、こう覚悟を持って受け入れているその重曹市民病院の人たちには、感謝こそすれね、そういうそのひぼの言葉っていうのは、本当にひどいなっていうふうに思いますけど、まあ現実にはそういうことが起きる現実
1: にはやはり起きてるってことですね
0: 。うんどうですか、なんかそのあたりのことに関して、院長さんなんかは、どんなことをおっしゃってるんですか。うんまあ、あのそこら辺はどこかですね、どこかのかん病院
1: が患者さんを集めなきゃいけないわけですし、うんうん、まあ当時ですね、まあ急転直下、まあいきなりいい専門病院になったことについてはですね、うん、まあ仕方なかったなと、あの時は仕方なかったんじゃないかというふうにはまあ受け止めてます。ただまあ、なかなかこう、総合病院、全くコロナのことだけはやってなかった、一般のいろんなことやってた総合病院が専門病院になるっていうのはですね、すねうん、少しやっぱりあの、難しいところもあるなというのは率直に思ってるみたいで、例えばまあコストもかかりますよね。準備をするとかですね。感染対策。あとは店員の大変さですね。ですよ。で、あとはやっぱりその職員の方々がやっぱりコロナのために働くというモチベーションをどうやって持つかというところとかですね。まあそういうところを考えるといろいろやっぱりいい専門病院っていうのは簡単ではないなということを思っていて、まあ委員長としてはですね、使ってない、まあ、施設を一からですね、うんうん、コロナの専門病院にするとかですね、うん、まあそういうやり方の方が現実的で、うん、今あるものを全く変えてしまうっていうのは、やっぱかなりいい労力もいるので、まあ、あの、委員長としてはもう、可能なら専門病院の名前は外してほしいとさえもですね、そんなことも言ってました、ねうん、
0: その前回の話でも、その外来をね、再開しても、やっぱりなかなか元の患者さんが戻ってこないっていう話でしたよね、えー、そうするとやっぱり経営的にも苦しくなったりもあるんですかね、えー、経
1: 営的にも毎月3億円ぐらいの赤字がある3億円
0: 巨額ですね、えー巨
1: 額ですまあ,あ、一律ですからね、うん、あの松井市長もあのそこら辺は心配するなというふうに、員、まあえー、長にも言ってるみたいなので、うん、まあそこはなんとかなるんだと思いますけど、ただ、患者さんが来ないんじゃないかっていう不安はやっぱり、ありますよね、うんうん、なるほ
0: どね、であの実際そういうですね全くこう今までの総合病院を転用してね、あのコロナの専門病院にするっていうんじゃなくて、新しくコロナの専門の病院を作るっていうような動きってないんですかえ
1: ー、あのー、重症病床についてはですね、うんえー、大阪府も、お今、あ今月中、半ばぐらいから、あの、運用を始めようとしてますが、はい、は重症病、重症センター、大阪重症センターかな、なね、コロナ重症センターっていうのを、あの、作ります。そこは30床設けてですね、うん、えー、やるんですけれども、うん、ま、ここは、ここで看護師さんがなかなか足りてないので、うん、あの、いろいろ自衛隊に派遣をしたり、たね、派遣要請をしたりして大変なんですけれども、はい、ま、同じような形でですね、中等症の病院もですね、うん、その、今回できる重症病床の、センターの横に作るとかですねまあそんなことを委員長としてはあの重曹の委員長としては
0: おっしゃってますねなるほどねわ、うん、かりました
1: 朝日新聞ポッドキャスト共に考え共に作る音声による新しい報道の形朝日新聞ポッドキャスト国内外250を超える取材拠点約2000人の記者が追う世界の今地域の声しかしあなたは知らない新聞には書かれていないことがあるニ
0: ュースの向こう側を語り合う朝日新聞ポッドキャストところでですね今回のこの一連の取材なんですけれどもお山中さんはなんか普段からこういう病院の取材とかを専門にしてるんですかいや、あのー、あまり
1: 別に今まで、えー、取材したけことはあんまなくてですね、うん、あのー、今回実はこの経緯を話すとですね、はい、あのー、もともとお、その緊急事態宣言下でいろんなことを、まあ、都道府県がやりましたよね、うん、いろんな政策をその一年中
0: はね、もう小池さんと吉村さんのつばぜり合いかっていうぐらいいろんなことがまであしたよね。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>ま
1: あ、国より、うん、国に占じて国よりも先にっていうのがまししやってました、ました、はい、まあ、そういうところの、検証、政策を検証するようなことをちょっとやってまして、私のこで,ですね。はいで。で、11月には、あの、パチンコ店の休業要請っていうのがですね、ありましたよね。ありましたよね、うんえ。これも、あの、全国で21の都道府県がしてるんですけど、はいはい、まあ、その時のせ休業要請のけ、まあ、経緯とかプロセスを検証するような、えー、あ記事を書いたんですが、あのー、まあ、専門家の基準が都道府県ごとに、その、バラバラでですね、うんうん、いろんな基準の中で、えー、まあ、休業要請出した、パチンコ店に休業要請出したみたいなことを検証したりしたんですけども、はいはい、まあそういう中でですね、はい、今回は、その延長で、大阪市では、重祖市民病院がコロナ専門病院になってましたから、ままあこれもどういう経緯でなったのかきちんと検証しようかなということで、まあそもそも始まったんですよね。ああ
0: 、そうなんですね。うん、え
1: えー。で、あのー、大阪市の方にですね、はい、重曹市民病院が専門コロナ専門病院になった経緯を示す公文書ですね
0: 、まあ、<ー>情報公開
1: 請求っていうのができるもんですから、内部資料みたいなのを、うんまあ、出してくれということで請求したんですが、そしたらですね、公文書はないと。ないとトップの決定なので、なん
0: かこの最近どうも公文書がないとかね、なく、なく、なくしましたとかそういう話をよく聞くような気がしますが、公文書がない。なんでないという返
1: 事がありました。で、まあ、なんでこんな大きな決定なのに、うん、あの、記録が残ってないのかっていうのはですね、やっぱり我々違和感持ちましたので。ね、当然ですよ。まあ、まあ、それはちょっと、まず、ないこともそうですけれども、な,なんで、うん、どういうことに決まったのかっていうのは、きちっと取材しなきゃいけないなということで、それで、まあ、あ<ー>現場のまず、病院側に取材をしようということで、まあ、重曹市民病院に。あの委員長にお話を伺うということになったで,す、ね
0: 、でそうして、その委員長さんなんかに話を聞いてたら、実はその離職者がいっぱいいるであるとか、しかもその理由がその自分のね、その専門のこう仕事ができないっていう、その仕事が辛いっていうことではないとか、うん、そういう事実がだんだん浮かび上がってきたっていうことですか、うん、そうなんです、だから最初
1: はそのなった時の経緯だけの取材だったんですが、なるほどね、今、いろいろ話を聞いたら、この半年間の動きとかですね、さらに今、まさに困ってるんだっていうところをですね、うんうん、知ったもんですから、はい、むしろもうここを丁寧にですね、伝、ね、えなきゃいけないかなと、ね
0: うん。経緯の検証ももちろん大事ですけれども、今現在起きている問題がね、こんなにあるわけですもんね。そうなんですよ。うん、なので
1: 、まあ、あの、やっぱり困ってる看護師さんやお医者さんが、まあ現場で働いてて人手不足で大変で、そして中小病床にもなかなか転院、患者さんを転院させられなくてっていう、現実を知ったときにです、ね、もうこれはやはり今、中等症の病床がこうなってるんだってことをまあ伝えて、うん、まあいろんな人の理解ですねとか、はい、まあ支援、行政の支援とかにつながるんじゃないかなということで、えー、まあ力を入れてやってきたという感じですね,、うん、ねい
0: や今回ね、私も山中さんにお話を聞いて、もう初めて知ること、イメージと違うことがいっぱいで驚いてばっかりなんですが、これ、記事もおかげさまでその朝日新聞デジタルの方ではかなり、ね、たくさんの方に読んでいただけたみたいですね。うん
1: そうですね。あの、うん、本当、デジタルでももうかなりの方に読んでいただいてですね。うんうん、で、SNS でも結構なあ、まあ、反響がありました。いろいろこう、書かれてるコメントとか見るとですね、<ー>あのー、こう、辞めてしまった、あの、退職してしまった看護師さんやお医者さんとかですね、うんうん、まあ、病院、そういう病院を責めるようなものは全くな、少なかったように思いますね。<ー>ほとんどが、こう、辞めた方に対して、まあ、ご苦労様でしたというようなですね、うんうん、す嫌いの言葉だったりとか、うんうん、もうやめてしまうのは仕方ないよね、こういうコロナの大変な状況なんだからとかですね、うんうん、もっときちんと手当てをつけて、医療スタッフを支援しないとダメだろうというようなですね、うんうん、まあ行政の注文を書く声だったりとかですね、まあ、そういうのはすごく、あの、あ<ー>中心だったように思いますね。いや、や
0: っぱりそこら辺、時にね、辛口なことも多い、そのソーシャルメディアですけれども、今回の件に関しては、やっぱりその市民病院の方を、こう、支持する、あるいは理解する、そんな声が多かったっていうことなんですね
1: 。そうですね。あの、病院側にも、どうでしたかと、うん、反響あったんですかっていうこと聞いたら、うんうん、あの、苦情の電話とかは特に本当にないということでしたから、まあ、あの、そういう意味では、あの、すごくその現実を知って、皆さんとか支え、ねね、あの応援しなきゃなって思いは、あの世の中で少し思っていく方もおられるかなというふうには思ってますけ
0: どねあとはどうですか、その大阪市とか、それこそ松井一郎市長なんかは、どんなこう感じなんですかね、今、え
1: え、あのこの報道を受けてた、ちょっと数日ぐらい経ってからですかね、松井さんがはい、はい。重祖市民病院の、まあ、医療従事者の方々に支援金を出すと、<ー>特別にということをまあ明らかにしています。そういう意味では、今回我々がした報道がですね、うん、まあちょっとはあ現場の環境を良くすることにつながったのかなという思いもありますし、うん、まあ今後もこういう取材をやっていかなきゃなというふうに改めて思ったところですね。そ
0: うですね。わかりました。どうもありがとうございました
1: 。うん、ありがとうございました
0: 。朝日新聞、ポッドキャスト。はいというわけで大阪社会部の山中義親記者のお話聞いてきました。えーまあ、まず、ちょっとね、その、まあ、最後のあたりに出てきた、えー、公文書がなくなっているというか、そもそもないっていうのにもね、ちょっと驚きましたけれども、トップダウンでね、あの松井一郎さんが決めたっていうようなことのようです。で、私は、あのこの判断自体、判断自体と言いますかね、つまり、コロナの患者さんを見るために、専門の病院を作るっていうこと自体は、これはまあ、あってしかるべきことだと思うんですよ。結局その今まあね、ちょっと不思議じゃないですか。だって海外なんかはアメリカにしろですね、ヨーロッパにしろ、もっともっと日本よりも多い、それこそ桁の違う数の患者さん出ている。けれども、まあ医療崩壊って声がそんなに大きくなかったりするわけですよね。つまり収容できてるわけじゃないですか。日本といえばですよ。医療水準、あるいは病床の数、これはもう世界に感たるものだというふうに聞いてます。なんで、このそんなにね、桁の少ない、桁の一つ違うような少ない患者さんで、その病院に収容できないのかっていう話がとあると思うんですよね。で、そこらへんの検証っていうのは、ま,あ、まだこれからってところもあるでしょうが、一つ今回の,その重層の話から見えてくるのは、やっぱり、その行政っていうものが、あるいはもう、もう国、政府っていうことなんでしょうね、地方自治体だけじゃないと思うんですが、がもうちゃんとこう病院をこうコントロールするといいますかあのきちんとそれぞれの病院に対して目配りをして必要なものをちゃんと作るだからこの総合病院を、ね、専門病院にするっていうことがこういうううにやっぱりこううまくいっていない面があるんだとすれば別のやり方を探らなきゃいけないしそもそもでも大阪はまだやってるからマシっていう言い方もできるんですよだってコロナ専門病院なんて他の自治体でほとんど聞いたことないですよね。だとすればやっぱりそれはこの今第3波が来ていると言われる中もう急いでやらなきゃいけないんじゃないかなと思います朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集しています podcast